0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 28 de noviembre, hasta las 4 de la tarde. Estamos a punto de entrar al último mes de este año 2020. ¡Uf! Se ha ido rapidísimo. Sean todos bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 6.30 D.A.M., de les enviamos muchos saludos a quienes nos acompañan desde Ciudad Guzmán y también a quienes nos escuchan desde la costa de Puerto Vallarta. También puedes sintonizarnos desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Y si te perdiste nuestro programa en vivo, te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace govhal.mx diagonal, Spotify, frecuencia ambiental. Te recuerdo nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba Semadethal. El día de hoy iniciamos nuestro programa con la inconfundible voz de la artista islandesa Björk y su canción Venus as a boy. Venus es un niño. Gracias por continuar en Frecuencia Ambiental. Hoy en nuestro programa estaremos platicando acerca de una de las especies más carismáticas que habitan en nuestro país y que con tan solo medio gramo de peso... ...este pequeño insecto realiza una de las migraciones más importantes... ...y que además nos hipnotiza con su vuelo. Hoy estaremos platicando acerca de las mariposas monarca. Pero primero los invito a conocer la información ambiental... ...que se ha generado en los últimos días. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite... ...en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial... El horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33 3030 8250. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, Puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Como parte del plan Jalisco COVID-19, le recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del bosque de La Primavera y el Nevado de Colima. Si visitas el bosque La Primavera, debes seguir el protocolo establecido. El ingreso por la caseta 1 ubicada en Avenida Mariano Otero se puede realizar de 7 a 11 de la mañana con permanencia hasta las 3 de la tarde. Si tu visita es a través de caseta 2 por el poblado de La Primavera, el horario de ingreso es de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. En cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de los visitantes. Puedes consultar el protocolo del Bosque de La Primavera en el enlace gobhal.mx, Diagonal Protocolo BLP. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Como parte del Plan Jalisco COVID-19 para la reactivación económica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como el Patronato del Nevado de Colima y las Cuencas Adyacentes, establecieron la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima. El acceso al Parque Nacional Nevado de Colima podrá realizarse de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, únicamente por el acceso conocido como Puerto Las Cruces sobre la brecha El Milanés. Los guías de turistas que lleven grupos al Parque Nacional deberán consultar y seguir las medidas indicadas en el Protocolo de Acción Ante COVID-19 para transporte turístico y de excursiones, así como también deben seguir el Protocolo de Acción Ante COVID-19 para guías de turistas. Ambos están disponibles en la página reactivacioneconómica.jalisco.gov.mx diagonal protocolos y tutoriales. Si eres visitante o eres un guía de turistas, te invitamos a realizar tus actividades de manera responsable. Es importante recordar que el Parque Nacional Nevado de Colima es un área natural protegida en donde se desarrollan acciones para la conservación, especialmente del arbolado. Por lo que, si realizas una visita al parque, te pedimos respetar los señalamientos y cuidar las zonas de reforestación. Puedes consultar el protocolo completo en el enlace gophal.mx-diagonal protocolo nevado-colima. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Para más información te sugerimos visitar la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? ¿Te has puesto a pensar cuánta basura generas en tu casa? Todos nuestros residuos en Jalisco deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Además, debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. Así que asegúrate de cerrar bien tus bolsas y debes rociar cada bolsa con una solución diluida con cloro para proteger al personal que recolecta los residuos de tu casa. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. Como parte de la estrategia Jalisco Respira, es importante que conozcas la calidad del aire para que puedas protegerte de alguna infección respiratoria. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco brinda información sobre la calidad del aire. El año pasado se reformó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico en Jalisco en la que se incluye la prohibición de cualquier quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara y así lograremos evitar los altos índices de contaminación, especialmente durante el invierno, periodo en que los contaminantes se quedan atrapados por las bajas temperaturas. Puedes consultar la cuenta de Twitter arroba aireysaludamg así como el enlace y aireysalud en donde podrás consultar los índices de calidad del aire en tu región, así como las recomendaciones para cuidar tu salud. Como parte del Programa Estatal de Manejo del Fuego, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con la Gerencia de Manejo del Fuego de la Comisión Nacional Forestal, imparten los cursos SCI 100, Introducción al Sistema de Comando de Incidentes, y SCI 200, básico del Sistema de Comando de Incidentes, dirigido al personal técnico, jefes de brigada y combatientes forestales de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil. Se concluyó con la primera jornada formativa en el municipio de Zapotlán, El Grande, con sede en el Centro de Formación Forestal, el CEFOFOR, en donde participaron personal técnico y brigadistas de Semadet, CONAFOR, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral, de la Cuenca del Río Coguayana, Girco, así como los municipios de Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Tuxpan, Tamazula y Quitupan. En próximos días se tienen programadas cuatro jornadas más de capacitaciones con el apoyo de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente para las regiones Sur-Sureste, Lagunas, Centro, Norte, Costa, Sierra Occidental y Costa Sur las cuales se desarrollarán durante el presente año e inicios del año 2021. Recuerda que debemos prevenir incendios forestales, el fuego no es un juego y todos debemos ayudar para conservar nuestros bosques. Recuerda que sin incendios Jalisco respira. Los días 19 y 20 de noviembre, la Universidad de Guadalajara y el organismo público descentralizado Bosque La Primavera realizaron el tercer foro de conocimiento y conservación del Bosque La Primavera, en donde diferentes especialistas abordaron temas relacionados con el cambio climático, la gobernanza, la participación ciudadana, la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas. Puedes acceder a las conferencias completas, así como a las mesas temáticas, de una manera gratuita a través de la página forobosquelaprimavera.mx. Infórmate y conoce más acerca de nuestras áreas naturales protegidas en Jalisco. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de la mariposa monarca, también conocida por su nombre científico como Danaus plexipus, especie que es reconocida internacionalmente por su fenomenal migración y México es territorio muy importante para la sobrevivencia de esta especie. En noviembre de cada año, la monarca viaja 4.500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para llegar a su hábitat de invierno en México. La conservación de los bosques mexicanos es crítica y muy necesaria para la permanencia del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Particularmente visitan los bosques de Oyamel y de Pino. Vamos a ir a nuestra primer pausa, pero regresamos en unos minutos. Los invitamos a quedarse con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando...
2: Sky, we'll see the sky, I the sky, star. In your eyes, there's a spark. I oh, die in your own. Oh oh She
1: Después de escuchar al grupo Coldplay y su canción bien conocida por todos ustedes, A Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas que hoy se convertirá en un cielo lleno de mariposas con nuestro tema del día de hoy en frecuencia ambiental. Estamos a punto de entrar a territorio monarca y no precisamente hablamos del equipo de fútbol sino de esos pequeños insectos que a todos nos gusta admirar, que son las mariposas monarca y que nos visitan cada año a través de una migración impresionante. Y pues hoy en nuestro programa... Recibimos a nuestra invitada, déjenme les platico acerca de ella, porque este tema es súper interesante y se nos va a ir el programa rapidísimo, van a ver. Eh, me da muchísimo gusto saludar, recibir a María Eugenia Mendiola González. Ella estudió Ingeniería en Planeación y Manejo de los Recursos Naturales Renovables en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es naturalista, ornitóloga y educadora ambiental, desde el año 2005 ha trabajado en la conservación de áreas naturales protegidas en la Reserva de la Biosfera Barranca de Mezquital, en el monitoreo de especies como aves y cactus, también en proyectos productivos y fomento a la investigación científica, así como también educación ambiental. Desde hace cuatro años... María Eugenia se integró al equipo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, fortaleciendo el tema de educación ambiental mediante el proyecto Ecochavos y en el seguimiento técnico a proyectos de conservación a través del monitoreo comunitario. Con respecto a la mariposa monarca, pues ella se encarga de impartir pláticas y talleres para el monitoreo de esta importante especie, utilizando la herramienta del educador ambiental de correo real y el uso de la aplicación Red Monarca de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. Maru, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Sandra, muy agradecida por la invitación a tu programa y sobre todo la
1: oportunidad de poder hablar de la mariposa monarca. Pues muchísimas gracias por el azarte desde nuestro vecino estado de Guanajuato. Y pues, ¿qué mejor para platicarnos de esta especie de mariposa, de la Danaus plexipus, esta pequeñita especie? Eh, que bueno, hace unos viajes interesantísimos que ahorita nos vas a platicar de por qué es tan importante para nuestra biodiversidad, eh, de, pues de todo México, no estamos hablando específicamente del occidente, sino de todo eh, nuestro país, porque tiene pues estos movimientos, ya nos platicará. Pues a mí me gustaría empezar con una pregunta súper sencillita, que a lo mejor para los biólogos, ecólogos es pues algo eh, irrelevante, pero para muchas personas se preguntarán qué es una mariposa en el lugar de la clasificación de los seres vivos. Nosotros somos humanos, mamíferos, pero pues ellos, las mariposas, ¿qué son? ¿En dónde se encuentran dentro de este planeta? Platícanos, Maru. Las mariposas son animalitos. Pertenecen al orden de los lepidópteros,
3: donde están todas las mariposas, tanto diurnas como nocturnas. En el caso de la mariposa monarca, se caracteriza por sus colores brillantes, naranja, blanco, este, negro, y eh, esos colores eh, provienen de sus unas escamas en las cuales ellas tienen ciertas sustancias que obtienen de la planta de la cual se alimentan y les dan protección contra los depredadores. En general tenemos mariposas que son diurnas, es decir, que andan en el día, y algunas nocturnas o mejor conocidas como palomillas. Afortunadamente en México tenemos miles de mariposas, ahorita todavía no se sabe el número total de especies, pero somos el país con una gran riqueza de mariposas, tanto diurnas como nocturnas.
1: Sí, bueno, ¿quién no ha visto mariposas tanto en el día como en la noche? Y la verdad es que nos encanta observarnos, observarlas. Eh, son como tan delicadas, pero a la vez tan fuertes. Entonces, pues bueno, y tienen unos colores pues súper bonitos, ¿no? En el caso de la mariposa monarca, eh, como nos decía, decías, tiene sus patrones en sus alas, ¿no? El caracteriza el color naranja y también el negro, pero hay mariposas de otras especies también con unos tonos metálicos, azules, este, verdes, unas con las alas transparentes incluso, que solo se le ven las venas. Entonces, pues es parte de nuestra biodiversidad y creo que es uno de los eh, seres vivos favoritos de, de la mayoría de, de todos nosotros. Oye Maru, ¿y cuánto tiempo viven las mariposas? Es decir, eh, ¿y cuánto tiempo viven las mariposas monarcas? En el caso de
3: las mariposas en general cuando están en el estado adulto eh, o imago como se conoce aproximadamente viven cuatro semanas eh, sin embargo en el caso de la mariposa monarca vamos a tener que las generaciones que nacen en el mes de mayo, junio y julio eh, como adultos viven cuatro semanas o un mes. Sin embargo, la generación que nace en el mes de agosto y que es la que se conoce como generación Matusalén, es la que hace, eh, vive nueve meses porque es el tiempo que ella necesita para hacer el viaje de más de cuatro mil kilómetros desde la frontera de Canadá con Estados Unidos, cruzar eh, todo lo que es Estados Unidos, México, llegar al territorio de la mariposa monarca, en Michoacán, Estado de México, pasar el invierno, reproducirse eh, en primavera y emprender el viaje de regreso al norte. Eh, esta generación, eh, normalmente las últimas mueren cuando están ya en, en Texas, Estados Unidos, y es cuando nace la siguiente generación que continúa el viaje de sur a este, a norte, eh, pero que ya viven este, solo un mes como estado adulto. Y las mariposas este, tienen cuatro fases de vida, eh, empiezan con, siendo huevos, después son larvas, pupas, que es cuando hacen la metamorfosis, y adultos. Entonces, en sí, son dos meses desde huevo hasta que mueren como adultos. Eh, lo que viven todas las mariposas en general y solo la mariposa monarca es la que la generación migratoria
1: vive nueve meses aproximadamente Qué interesante lo que nos estás platicando, es decir, que bueno, viven nueve veces más estas mariposas monarca que tienen que realizar la migración, qué adaptación tan más interesante. Y, y bueno, de ser una mariposa que nosotros vemos eh, por pocos segundos, ¿no? En nuestro jardín, en algún parque, este, o por ahí en un riachuelo que, que vamos cruzando, eh, un mes de vida tienen esos pequeños seres. Y, estas mariposas monarcas que realmente, bueno, son como unas guerreras al, al haber evolucionado su ciclo de vida nueve meses más. Creo que es muy interesante eh, por, por la parte de, de, de la migración que nos dices. Ahorita nos vas a platicar un poquito más acerca, bueno, de dónde salen eh, y ya sabemos un poco uh, mejor a dónde llegan. Pero eh, es muy común que nosotros veamos a las mariposas en general, obviamente cerca de las flores. ¿no? Sabemos que ellas son polinizadoras y, pues bueno, en el caso de la mariposa monarca, platícanos eh, pues la importancia acerca de este tipo de insectos que son polinizadores para los ecosistemas.
3: Mira, la mariposa monarca en sí es una bandera para la conservación de muchas otras especies, algunas de ellas desgraciadamente no son tan apreciadas por las personas como en el caso de los murciélagos, avispas, abejas, eh, muchos escarabajos o coleópteros, algunas moscas también eh, realizan esa importante actividad de ser polinizadores. Eh, a nivel mundial, eh, Prácticamente más del 80% de los cultivos eh, de los cuales se obtienen fibras, alimentos, medicinas, materiales para construcción, eh, dependen de los polinizadores siendo de los más importantes eh, los murciélagos como te mencionaba hace rato, ellos eh, en una noche pueden hacer un viaje de hasta 200 kilómetros cerca de su refugio para ir polinizando eh, flores así como dispersando semillas, eh, esos eh, no los vemos porque andan en la noche pero en el día sí podemos observar aves como los colibríes y un sinfín de insectos que gracias a ellos pues podemos tener en casa desde chile, frijoles maíz, calabaza, frutas, verduras, plantas medicinales. Entonces nuestra subsistencia eh, depende de que cuidemos a los polinizadores, sin importar cuál sea, pero también eh, la integridad de los ecosistemas depende de que existan estos polinizadores.
1: Y pues a veces no le damos la importancia y creemos que estos pequeños bichos eh, pues bueno, nada más están ahí para picarnos cuando vamos al campo, pero no, realmente ellos cumplen muchas funciones dentro de los ecosistemas hacia las plantas y bueno aquí, ojo, porque eh, tenemos bien detectado que el estado de Jalisco pues tiene eh, esta práctica de utilizar también agroquímicos que son sustancias químicas justamente en estos cultivos y que bueno eh, se tiene bien bien identificado que eh, los principales afectados pues bueno, también son los insectos, entonces pues ya ahorita existen varias técnicas, varias alternativas de una manera un poco más orgánica para no utilizar esa gran cantidad de químicos que a final de cuentas acabamos nosotros también consumiéndolos, entonces por ahí pues hacemos el llamado también a los productores para que empiecen a modificar sus prácticas y pues no perjudiquen también a los insectos eh, polinizadores. Oye, Maru, ¿y las mariposas monarcas se pueden encontrar en cualquier parte del planeta o cómo se distribuyen?
3: Mira, tenemos poblaciones de mariposa monarca en todo el mundo. Pueden estar no solamente en el continente americano, sino también hay en Malasia, en África y en Australia sin embargo en Norteamérica es donde se presenta ese fenómeno migratorio eh, a diferencia de otros lugares donde estas son residentes en México tenemos una población que es residente y la otra que es migratoria hay unas eh, que migran hacia lo que es este, la costa de California otras pasan eh, por lo que es este, Florida y se van hacia Sudamérica y está la migración que viene hacia el centro del país eh, donde nosotros podemos verlo a, a finales de octubre, principios de noviembre millones de mariposas van migrando hacia el centro del país pero en general tenemos mariposas monarcas por todo el mundo Solamente en Norteamérica existe este fenómeno migratorio de la mariposa monarca, el cual está en riesgo y por ello eh, estamos en este momento hablando de la mariposa monarca y hay muchas organizaciones promoviendo que la gente conozca y valore este fenómeno migratorio, eh, especialmente los sitios de percha, de alimentación y descanso eh, que ocupan durante su ruta migratoria.
1: Y si es que a alguien de nuestros queridos radioescuchas les ha tocado visitar estos, estos grandes bosques del Estado de México o del Estado de Michoacán también, o bueno, en la, en la, a la parte eh, serrana de, de esa zona también, pues es impresionante ver la cantidad de mariposas que llegan. Y, y pues bueno, imagínense, cada mariposa pesa aproximadamente como medio gramo. Entonces imagínense migrar todo lo que nos está platicando María Eugenia eh, o 200 kilómetros en una noche, bueno, nosotros creo que no caminaríamos en una noche tal vez estos 200 kilómetros y vaya que somos un poco más grandes, ¿no? Pesamos mucho más que una mariposa y entonces, bueno, podemos darnos una idea del esfuerzo que realizan estos pequeños insectos, pues, justamente para obtener su alimento y a su vez, pues, están polinizando diferentes eh, cultivos. Eh, oye Maru, ¿y se pueden distinguir machos y hembras de las mariposas monarca? ¿Tienen alguna marquita este, que los haga diferentes o son igualitos? Eh, es lo extraordinario de las mariposas monarca que hay
3: una diferencia muy notoria en cuanto a las características o patrones de coloración que tiene eh, la hembra respecto al macho. En el caso de la hembra, eh, tiene la, unas líneas en las alas que le podemos decir nervaduras eh, son más gruesas, más oscuras y también son ligeramente más pequeñas de 9 a 10 centímetros en el caso de los machos eh, como esas nervaduras que tienen tanto en las alas este, posteriores como anteriores son más delgadas hace que el naranja se vea más brillante y en las alas posteriores tienen dos sacos o estigmata que les permite segregar hormonas para poder atraer a la hembra y aparearse entonces es muy claro cuando nosotros los podemos ver volando, alimentándose o inclusive este, perchadas, cómo es que la, la hembra, además de ser más pequeña, se ve ligeramente más oscura porque las líneas son más gruesas y el macho se ve
1: más grande y este, más brillante el color naranja. Ah, pues ya saben este tip para diferenciar. También aquí en Jalisco podemos encontrar mariposas monarca. Nos va a platicar mar un poco más adelante. Y fíjate que yo alguna vez eh, que estaba observando en un jardín, sí me di cuenta, incluso hay unas, eh, unas de las mariposas que justo como dices, en sus alas, eh, en la parte baja, vi como dos puntitos que la otra mariposa no la tenía. ¿Son estos sacos que nos comentas? Exactamente, esos dos puntitos... Eh o son sacos donde segregan
3: ferormonas y mediante eso los machos atraen a la hembra. Eh, después de que se aparean a los tres u ocho días de, de haber nacido, eh, la hembra eh, queda ya, eh, se puede decir, con la posibilidad de poner de 200 a 900 huevos y terminando de poner los huevos, desgraciadamente muere. Los machos, por el gran esfuerzo que implica aparearse con la hembra, normalmente después de que se termina de aparear, la gran mayoría
1: muere. ¡Wow! Oye, qué, qué drástica es la historia de estas mariposas monarcas. Hacen grandes viajes, mueren, se reproducen, mueren. Eh, y bueno, su ciclo de vida, pues es cortito, ¿no? Entonces, eh, eso es realmente apreciar la vida y disfrutarla. Algo totalmente diferente en los humanos sucede. Eh, oiga, y mmm, estamos cerca de irnos a nuestro siguiente corte, pero quisiera eh, preguntarle a Maru antes de irnos. ¿Qué comen las mariposas monarca? Mencionabas hace ratito una planta, pero ¿qué, ¿cuál es esa planta? ¿Qué es lo que comen ellas?
3: Tienen dos tipos de alimentación. Mientras que son, eh, en, están en estado larvario u oruga, únicamente se eh, pueden alimentar de las hojas de la asclepia, es un algodoncillo. En México tenemos muchas especies en los bosques templados, en las zonas tropicales, en las zonas semidesérticas, entonces se van alimentando exclusivamente de estas hojas porque tiene una sustancia que le permite defenderse, la, la adquiere cuando es oruga, después al momento de que va haciendo los cinco cambios antes de... Me, Hacer la metamorfosis se alimenta de esta piel que deja para poder este, recuperar esas sustancias que la protegen y ya cuando hace la metamorfosis esas sustancias se quedan en las escamas y sirve de alerta para que pocos depredadores eh, se alimenten de ella. Esta sustancia lo que genera es una especie de taquicardia en algún animal que, que se atreva a alimentarse de ella. Sin embargo, pues desgraciadamente hay algunos depredadores que han logrado desarrollar tolerancia y evitan que esa sustancia pues, les provoque un ataque cardíaco. Y ya cuando son adultas se alimentan de un sinfín de plantas que podemos ver a orillas de caminos, en
1: jardines o este, en terrenos de cultivo. Qué interesante, pues bueno, además de hermosas que son las mariposas monarca, pues ahora estamos aprendiendo que también tienen por ahí algunos químicos de defensa y que les provoca malestares a algunos de los depredadores, no porque no todo es color de rosa en la vida, hay que protegerse de los depredadores y pues las mariposas monarca, están eh, protegiéndose con esta adaptación que nos platica Maru Vamos a ir a nuestro corte de estación eh, Estamos platicando el día de hoy de la mariposa monarca Y nos acompaña nuestra invitada desde el estado de Guanajuato María Eugenia Mendiola Muchísimas gracias por acompañarnos Regresamos en pocos minutos Quédense con nosotros
0: Frecuencia ambiental Regresa en unos minutos
2: Sad. The that the you
1: escuchar al grupo inglés de Sundays y su canción Here's Where the Story Ends, aquí es donde la historia termina, espero la hayan disfrutado, hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las mariposas monarca y nos acompaña María Eugenia Mendiola, quien está enlazada desde el estado de Guanajuato y pues bueno, corresponde a la Reserva de la Biosfera Sierra gorda muchísimas gracias por acompañarnos Maru. Feliz
3: de estar aquí con tu público, tus miles de seguidores de este de, de internet. Eh. La verdad, hablar del tema de la monarca a mí me apasiona porque es algo sorprendente saber cómo es que cuando empieza la temporada de frío, eh, que re se reduce la temperatura, hay menos horas luz, ellas están en el proceso de metamorfosis y eso desencadena un cambio fisiológico que impide que eh, sus órganos reproductivos maduren y por ello pueden vivir nueve meses y hacer un viaje de miles de kilómetros. Entonces, eh, y lo más sobresaliente es desde, eh, que estas mariposas que emigran ya no regresan a Canadá ni a Estados Unidos, a sus sitios donde nacieron, sino que son otras tres generaciones posteriores las que llegan a esas zonas de reproducción. Entonces, hablar de eso es increíble y por eso nosotros hacemos monitoreo.
1: Sí, exactamente. Pues bueno, todo esto que escuchan que Maru nos platica, pues a dónde van, a dónde llegan. Bueno, se tiene que conocer de alguna manera y esa manera de conocer esos procesos, esos movimientos en los seres vivos, pues se le llama el monitoreo, como nos menciona Maru. Y específicamente en el caso de las mariposas, Maru, platícanos cómo monitorean a las mariposas monarca. Aquí en,
3: en México nosotros hacemos el monitoreo en dos temporadas. La migración de otoño, que es del 26 de octubre al 13 de diciembre, y la migración de primavera, que corresponde a los meses de marzo y abril, cuando ellas van en su viaje al norte. Eh, lo que se hace es, si uno, eh, después de las 10 de la mañana, es fácil ver las mariposas que están haciendo vuelos unidireccionales, entonces durante 10 minutos nosotros estamos contando cuántas mariposas vemos que van pasando en vuelo, eh, también registramos si van con fauna de compañía, hay depredación, si sus alas son completas, eh, y lo hacemos durante 10 minutos. Eh, registra, hacemos tres conteos para sacar una media de más o menos cuántas van pasando. Eso lo, lo podemos registrar en un formato o en el teléfono en una aplicación que se llama Red Monarca. También podemos ver en las mañanas, antes de las 8 de la mañana, los sitios donde están perchando o descansando. En este caso pueden ser árboles, arbustos, eh, en lugares abrigados. Eh, puede ser cerca de cuerpos de agua, entonces ahí vamos a ver racimos enormes y registramos qué porcentaje de la copa del árbol o del arbusto está llena de mariposas monarcas, hacemos el registro, o también puede, puede ser que estén alimentándose o bebiendo agua, entonces eh, también es el momento de estar haciendo el registro de la mariposa monarca. Entonces, durante la migración lo podemos hacer cuando descansan, cuando se alimentan o cuando están en vuelo. Mientras que en la migración de primavera, normalmente ya no vamos a ver grupos enormes de miles de mariposas, sino van a ser solitarios o grupos de dos, tres maripositas que van a estar también haciendo lo mismo en vuelo, alimentación o en descanso. Y eso es lo que, en general, lo que se hace para registrar la mariposa monarca. Es muy importante, sobre todo, ubicar los sitios donde se alimentan en su ruta migratoria, porque son los datos que actualmente están faltando para poder hacer actividades de conservación en esas zonas y proteger esos sitios, ya que las mariposas tienen otra singularidad, tienen fidelidad de sitio. Es decir, que si hay un árbol en el cual descansan, año con año, genéticamente, la mariposa que viene migrando conoce que debe de buscar en cierto lugar un árbol y ahí van a descansar. Si hay sitios donde toman agua o donde se alimentan, también van a regresar a esos mismos lugares. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, cuando hacemos el registro de la migración de la mariposa monarca, tengamos bien ubicados lo, las coordenadas y el tipo de plantas de las cuales se está alimentando o está descansando.
1: Guau, wow, Maru, ahora sí que me quedé boquiabierta con toda la información y este comportamiento migratorio, Complejo, yo creo que para es un, para una mariposa que parecería un, un este pues un ser vivo como muy sencillo tienen este tipo de comportamientos y luego esa parte que nos dices de, de eh, estos lugares estos sitios clave a donde tienen que llegar y que prácticamente está pues en sus genes se guarda esa información eso es bueno interesantísimo y y oye Maru y eh, cuando hacen el monitoreo de la mariposa eh, alcanzan a calcular como a qué altura obviamente utilizan binoculares, supongo eh, porque si sí, a simple vista wow, ver, ver la, la característica de las alas, bueno ya son ustedes todos unos expertos y tienen el ojo súper entrenado pero se puede calcular como a qué altura van volando la, estos grupos de mariposa cuando llegan o bueno, nada más ven como los manchones, o sea, ¿cómo, como simple mortal podríamos identificar un manchón de mariposa que bueno, si tú estás observando aves pues es obviamente mucho más visible un ave, los colibríes que son los más pequeños es el mayor reto, pero en el caso de las mariposas que son más pequeñitas, ¿cómo le hacen para pues para observar estos grupos? ¿Cómo los detectan? Es muy interesante
3: eh, la pregunta porque en el caso de la mariposa monarca, al igual que las aves y otros insectos, utilizan las corrientes termales que hay en, en el ambiente para ahorrar energía. Entonces, en, cuando empieza a hacer más calor es cuando la mariposa empieza a migrar utilizando estas corrientes y entonces va a depender del lugar donde estemos ubicados. Hay sitios donde de repente puede pasar a 30 centímetros, especialmente cuando va saliendo de un cañón eh, y se, están en las zonas serranas. Eh, es muy fácil que lleguen, las podamos ver que pasan entre 30 centímetros, centímetros, un metro. Eh, si estamos en, otra, en otras áreas, de repente pasan a 20, 30 metros de altura y en ocasiones eh, en zonas este, planas podemos ver las que andan hasta 200 eh, metros o más eh, pasando. Entonces ahí solamente alcanzamos a ver este, el pequeño aleteo que llegan a hacer eh, y con binoculares pues es más fácil detectar y ver el color que tienen las mariposas, saber que van migrando, pero aún así tienen un vuelo característico a diferencia de otras mariposas, otras especies que permite ubicar, aunque veas nada más como una manchita eh, en todo el cielo, que esa es una mariposa monarca tienen un patrón de vuelo que es, las distingue perfectamente y la altura, te digo, pues va a depender del lugar donde estás, que puede ser desde 30 centímetros a más de 200 metros de altura.
1: Wow, No cabe duda que estos pequeños detalles se enamoran cuando uno está estudiando biología y pues realmente los invitamos a todos ustedes que nos escuchan a que observen un poco más el cielo, que vean estos bichos que van pasando, que son hermosos y bueno, si tienen por ahí el tiempo, que hagan estas prácticas de observación como nos menciona. Menciona Maru, bueno, ellos son todos unos expertos que se dedican al monitoreo, pero nosotros podemos hacer esta observación desde nuestros lugares de origen y ahorita nos va a platicar Mar un poco más acerca de dónde podríamos registrar también nuestras observaciones y para eso quisiera preguntarte en el caso de Jalisco, pues bueno, digamos que no somos muy, eh, no es muy conocido si tenemos grandes grupos aquí de mariposa monarca. ¿Qué pasa con el territorio de Jalisco? ¿Sí tenemos algunos grupos? La mariposa monarca tiene dos
3: poblaciones generales, una que va hacia la costa de California en la temporada se han encontrado que también es, hay colonias de migración en nuestro país, también en Baja California, y este, otra más pasa por lo que es eh, Florida y va hacia Sudamérica, y hay otra que pasa hacia el centro del país. Eh, como mencionamos hace ratito, de la mariposa monarca hay muchas cosas que todavía no conocemos, una de ellas es que... El, no se sabía antes a dónde emigraba la mariposa monarca, se descubrió, tiene a finales del siglo pasado, entonces ahorita todavía se están descubriendo muchas cosas. Una de ellas es que eh, ahorita eh, se está trabajando con algunos científicos para ver cómo es que algo, eh, ahorita algunas mariposas cruzan el mar de Cortés, llegan hacia Sonora, hacia Sinaloa, Nayarit, Jalisco y se unen a la colonia de migración que está en Michoacán y Estado de México pero eso es algo que apenas se está empezando a documentar, a estudiar hay algunos registros ya de mariposas en Jalisco, sin embargo todavía falta que las personas se involucren, que biólogos que ah, estudiantes niños, eh, gente eh, que está en Jalisco empiece a, a ayudarnos a documentar si esas mariposas son locales, residentes o forman parte de las que van migrando
1: wow, Bueno, pues ahí está la oportunidad y obviamente nosotros como secretaría nos sumamos a este esfuerzo y yo creo que sería muy bueno ponernos de acuerdo para iniciar algún grupo de observadores de mariposa monarca, sería padrísimo podemos eh, planearlo en lo que la pandemia nos deja reunirnos físicamente, porque es muy importante, Jalisco sí es territorio de mariposas monarca no tan eh, llamativo digamos como los otros estados pero es importante y voy a, a la importancia que tenemos que resaltar es de que si hay mariposas pues ellas tienen que descansar y entonces esos lugares los tenemos que cuidar y tenemos que ser conscientes también podemos ayudar a las mariposas de diferentes maneras no sé eh, creo que una opción sería eh, realizar un pequeño jardín de polinizadores que ahorita Maru este, me gustaría si nos puedes eh, ayudar a qué plantas podríamos colocar para para eh, pues, realizar estos jardines. Si nosotros tenemos algún espacio, aunque sea dentro de la ciudad, pues bueno, podemos eh, ayudar a que nos puedan visitar alguna mariposa monarca que va de paso o en general ayudar a los diferentes polinizadores. quien no quisiera tener su jardín lleno de mariposas? Pues bueno, aquí Maru nos va a platicar cómo podemos generar un jardín de polinizadores. El jardín de
3: polinizadores puede ser desde plantas de ornato que podamos tener en el patio de la casa, en la azotehuela, en la ventana, o también si tenemos un espacio un poquito más grande, ya podemos meter plantas aromáticas, medicinales y especialmente fl flores de especies nativas de nuestro país. Eh, hay muchas plantas que son muy bonitas y que podemos empezar eh, a cultivar en nuestros jardines porque eh, años pasados se motivó mucho el que en diferentes lugares pusieran el algoncillo tropical Asclepia sábica y que hoy día también se tiene ya este, la hipótesis de que desgraciadamente es... Eh, Vector de un, de un protozoario que daña las alas de la mariposa monarca cuando está en la etapa de metamorfosis y eso genera mortandad. Entonces, más allá de que quieran poner algodoncillo tropical... Eh, se, se está invitando a la población que ponga plantas que sean nativas y que ayuden a, a otros polinizadores, no solo a la monarca, eh, también que cuiden aquellas eh, hierbas anuales que crecen a orilla de, de los caminos, de los terrenos de cultivo, porque son fundamentales durante la etapa de migración de la mariposa. Entonces tenemos que trabajar en esos dos puntos, en los bosques, selvas, matorrales y en casa con los jardines de polinizadores, utilizando plantas nativas, además
1: de plantas aromáticas o medicinales y ornamentales pues ahí tenemos más información y cómo nosotros podemos ayudar también a mejorar pues nuestro entorno, a poner un poco más de plantas nativas preferentemente. Y pues aquí en Occidente, y bueno, ya prácticamente en casi todo México, eh, estamos iniciando con temporal de incendios, se retiraron las lluvias desde hace ya varias semanas en el Océano Pacífico, no hemos tenido ya eh, huracanes, ya estamos eh, pues cerrando la temporada y parece ser que esto va a estar muy seco de aquí hasta el próximo junio. Entonces, imagínense eh, si los incendios forestales que hemos tenido por aquí en Jalisco, eh, tenemos evidencia de grandes mamíferos que son afectados, pues imagínense las poblaciones de estos pequeños insectos que se ven completamente afectadas. Entonces, pues hay que ser cuidadosos con el fuego, hay que ser cuidadosos también con todas nuestras acciones adentro y fuera de la ciudad. Y desde adentro pues podemos poner nuestro granito de arena para mejorar nuestro entorno. Maru, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no quisiera despedirme sin que antes por favor nos puedas compartir algunos sitios de internet, el sitio de ustedes de monitoreo, páginas, a dónde podemos encontrar más información acerca de la mariposa monarca en México. Pues en la
3: página de Conavio hay este, muchísima información sobre la especie, su distribución, características, plantas de las cuales se alimenta. También está Naturalista, donde si tenemos una foto de la mariposa monarca la podemos subir. Eh, en la época de migración podemos utilizar la aplicación de la CONAM, que se llama Red Monarca. Allí viene muchísima información sobre la biología, sitios donde se está registrando, eh, cuáles son las amenazas que tiene durante su viaje de migración. Eh, si nosotros también nos gusta escribir, podemos eh, ver la información que publica Correo Real. Eh, o también mandarle nuestros reportes sobre la mariposa monarca sobre todo cuando las vemos ahí alimentándose o a veces eh, en los atropellamientos ellos están dando un seguimiento muy puntual de todas las muertes que hay de mariposas al cruzar las carreteras cuando los vehículos van a más de 60 kilómetros por hora son miles y miles de mariposas que mueren bajo esas circunstancias o si también conocemos un poco de inglés, está una página eh, Journal North donde hay muchísima información de la mariposa monarca. Son algunos de los espacios que podemos encontrar, pero en general en, hay muchísimos videos, hay muchas cápsulas eh, que ha generado milenio de la gran travesía de la mariposa monarca. Hay también en Facebook, este, en las áreas naturales protegidas, donde pasa durante su viaje migratorio, podemos
1: encontrar muchísima información de la mariposa monarca. Ay Maru, pues muchísimas gracias. Como les dije, este programa se ha ido rapidísimo, nos quedaron varias preguntas en el tintero, pero pues podemos hacer otro programa acerca de la mariposa monarca y también de toda esta parte de las amenazas eh, en las áreas naturales protegidas, que a pesar que son ANPs, Tener, seguimos teniendo estas amenazas a, a, pues bueno, al ecosistema y obviamente va a repercutir en, en la especie. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que desafortunadamente todavía no ha terminado. Tenemos que ser pacientes y cuidadosos todavía. Quiero agradecer a nuestra invitada, María Eugenia Mendiola, quien se conecta desde la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Los invito, por favor, a registrar a la mariposa monarca,
3: a hacer jardines para polinizadores y, sobre todo, ayúdenos a conocer si las mariposas que están en Jalisco
1: son migratorias o son residentes. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido de esta especie tan interesante y parte importante de nuestra biodiversidad en México. Quiero agradecer también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.